0: 各
1: 位观众朋友，在个转到气象国事个节目现场，今边节目我们还会单念，等下来关注个议题是：一百年头，微观民俗探究。而家五年不落已得，阮金凤医生系浙大高东高新院啊，当地带来物个种个影响呢？今边倡导个系新时代好个国家发展研究所个刘晓平教授为大家来做分析。教授好，主持人好，大家好。教授，当然，第第一个问题是说，像。这一次的迷你亚波里斯这个事件，当然我们可以回顾以前美国，当然会时不时会听到这样的事件，每次都有检检警察为什么会执法过当，尤其针对黑人，为什么会有这样的现象
0: ？呃，我想从两个层次来讲，第一个，美国警察为何执法过当，这跟宪法修正案,案里面。呃，允许人民拥枪是有很大的原因，在警察执法的时候，他们经常就已经假设这个嫌犯已经拥有武器，所以呃，在这个警察执法的时候，经常就会采用比较严厉的行为，至少跟我们来相比。那第二的这层次来讲，就是说呃呃，为什么是针对黑人？那我们想，有的时候也要想说，这个对警察来讲，他不见得是针对黑人，他真的是罪犯。那在这件事情上，也许我们大家看到的，由于是一个警察压制在一位黑人的一个美国黑人的身上，或者说呃非裔美国人的身上，所以就产生许多种族上面的的的这些想象。那可是，在呃白人警察压白人，或者是黑人警察压白人，或者甚至是黑人警察抓黑人这些部分，就被我们遗忘掉了。可是这些现象它还是存在啊，是是，但这些现象存在，我想那就要追溯到一个更深刻的原因，就是说为什么所有的现象其实都存在，可是我们对白人压黑人的这个状况会特别<是>特别有感触，那可能就要提讲到就是说，呃，我们为什么会把它想做是一个这个呃歧视，然后特别或者是因为你是我是黑人你才来抓我，那因为每一次碰到这样的状况的时候，大家就会那应该说呃。人的这个歧视本来就是各种不同的原因所组成，它等于是一种心理的状态，对某一种族群、某一种肤色的特别的特定想象。那这些情形在美国说起来已经有上百年的历史了，从他们大概从十七世纪开始一路延续到现在。那这个这里面牵涉到许多政治的行为，呃，经济的理由。各个地方大概都有这样子，甚至有时候有一些谈感情，或者是呃许多那个其实是文化现象，买不到机票，这个触动的这个原因实在太多。那当然，在美国这美国有这样一个这个人类历史上最糟糕的奴役制度，而且上百年的这种奴役制度，有这样的想象，其实也并不令人惊讶。可是，老师，我们看到这一次，为什么他这次的事
1: 件，同样跟以前可能呃几次的执法过当？都很像，为什么这个事件会特别的触怒到到美国？现在好像各地都发生有和
0: 平的抗议，<是>当然也有那种所谓的<是>呃比较暴乱、暴动的事件上生。呃，这当然第一个当然就是说这个那个形象已经让人家觉得很很震惊了。再来就是说，在他现在这个环境里面，在美国现在失业程度这么高。好、哦，那个呃，经济环境这么糟糕的情况之下，许多人借的这个机会，当然就有这个就有一个泄愤的，就有一个泄愤的一个管道。所以说，疫情的关系有加成到现在的、嗯。对，我说，如果说从从经济来讲的话，我觉得疫情是一个这种非常好的，让人家觉得同理心啊。这个人为什么会被抓起来？哦，因为他没有钱了，他当 security guard， 然后他没有工作，然后他只要用假钞去买东西，等等等等。好，他那这是经这是经济方面，我们可以来看，许多人同理心就出来了。加上这个呃，美国总统川普，他其实等于是如果用极端一点来看的话，等于是那叫做右派基督教白人这些人这样支撑起来的。呃，在他执政期间，就算美国有一些白人至上主义，有一些过激当的行为，他也常常是轻轻放下。所以。政治上再来火上加油，然后经济上再来整个大环境出现这样的问题，有出现这样各个各地有这么大的暴乱，其实也也并并并不令人惊讶。老师应该有提到说，其实川普他本身所代表那个价值，还有
1: 他的言行，<是>会激化了这些事情，<是>不断的叠加上去。<是>那他这次也说，还希望能够用军队来介入各州去处理这些事情。是，是那老师你怎么看这件事情呢？你觉得他是会
0: 在激化，还是真的有办法解决？他,他在五个月就要选举了，现在民调落后，他当然立刻把事情把它激化掉。对他来讲，他还有他这个可能可以因为这样子来把帮他提高一些民调，他也不能在这个时候示弱。我想大致是这样子的一个理由在后面，这个政治的许多算计很多了，而且但是这样的情形，呃，大家马上就想到是国家暴力啊来来进来压制人，国家暴力，我刚刚说了就会影响，让让人家联想到许多这个呃过去的这个历史情节等等，那当然就是把事情越搞越糟，
1: 嗯
0: 哼哼。那么可是其实。就就州就州
1: 政府的角度来看的话，嗯、他们其实现在已经把这个当时这个施暴的警察革职了，嗯、抓起来了，<是>而且甚至要起诉他的罪名，从、嗯、本来的三级谋杀要提升到二级谋杀。嗯、在旁边协助的警察也是把他罪名提升到二级。是，那这样的话，难道不是要还给这
0: 位就是死者的正义吗？的，我们只能说，呃，正义有的时候会迟到。那你迟到的过程中。那就产生了许多的这个问题。那经常在这个美国，一般来讲，他在警察执法的时候，他们通常的处理方式哦、喔，不见得会立刻把警察革职，因为调查本来就很花时间。是。他可能会有警察一定说我是自我防卫。警察一定，警察他也有人权。他说我每天要面对多少事情？就像我刚刚说的，他们随时都要怀疑说这个呃，他们面对的这个人是有是有这个是有这个武器的，可能持有武器，可是这次没有啊。他没有武器，可是他有前科啊。他有前科，他你一查就查得到了，在电脑上一敲就敲出来了。那加上呃，这个碰到美国警察的时候，通常你固定的动作，你不要去反抗，不要什么。那呃，如果说又有一些比较大的动作的话，美国经常就是说或者是不听他不,不听他的命令行驶。我刚刚说他那种美国警察那种心理状态，那种那种恐那种假设状态就出来了。所以警察也会怕对方是在美国呃有一些美国经验，大家也都知道，即使是你在路上。那个车子因为超速违规或者是任何情形，车牌被停下来之后，警察下车会叫你不要动。下车之后，他第一件事情都是把枪套拉开，就是准备可以随时拔枪，然后再慢慢走过来。这是美国警察的标准动作，因为他必须假定你你有武器。所以说，他这一次，嗯，老师，你看他这样起诉这样的罪名，到最后他有可能可以解决这个事的争议吗？我想，他美国的警察制这个司法制度还是要跑很久了。那这件事情到现在，当然已经不是法律可以解决了，法律只是现在在外围，呃，州政府或者是当地检察官表现平息的一个方式。那延燃烧了这么大，也并不是，然后那个判决也不可能立刻下来。延烧了这么大，恐怕还要从解其他别的角度去解决。那我们再回到他这个事件的核心，明尼亚波里斯市
1: ，有人说这个地方是美国好山好水的地方，是，然后也是多元文化荟萃、经济很发达一个城市，但是当然也有学者说，其实他私底下来讲，他是一个蛮呃反差很大的城市。他有有一个说法叫做“明尼苏达悖论”，就是说他的真正的情况跟他的表现出来的东西是不一样的。那在这个地方，他
0: 的这种种族之间的落差跟歧视到底有多严重呢？我必须要说，这个并不是在美国一个城市单一的状况。其实，在美国许多主要大城市里面都有这样的状况。那这个状况，如果再说的远一点的话，呃，像米尼西比这个地方，过去在建州的时候，甚至是自由州，是属于自由州，因为它有意思，呃，就是说他们一开始是因为有一些是自由，北方是自由，是自由的，南方是这个奴役的，就奴是允许奴隶制度的，所以他们在往西部扩张的时候，新建的州里面，南方怕他在将来在投票的时候，是在国会投票的时候，制度被北方抓走了。所以他就会说，那我们也要平衡，所以有的必须要允许奴隶制，像伊利诺州就是允许；那像明尼明尼苏达就是说啊，那、no, 我们我们不允许这样子，不允许，那就就是自由州，让南北一直保持一个平衡。所以你可以看到，在附近的这个呃黑人的这个奴隶那那那些呃这个、就是、有奴隶制的地方，他就会往北跑，或者是往那个自由隔壁的自由州跑。但如果这样看的话，如果从历史来看，它好像有自由的这个这个这个传统是，但是可是你倒过来看。你想想看，如果说有这个在各个地方都是一样，有黑人跑到你这个地方来了，先先不要讲别的，他先把你的工作抢走了。这个情形在美国其实非常非常多的地方，不是只有在十九世纪、二十世纪都还有，特别是二十世纪初的时候，美国许多大城市里面，由于南方的这个呃农村里面的黑人大批的往北走，在地各个地方形成了这个黑人的这个聚落或者是社区，那可是他们拿的工作是原来白人的工作。那你说，原来做的原来的白人或做什么哈，会不会产生非常非常不甘愿、非常不不高兴的这个心理，进而产生歧视的心态？这跟十九世纪末期华人在美国造成的状况是一模一样的。大概有华人跑去这个从旧旧金山那个地方，然后慢慢把那个白人的工作抢走，那这个美国人就出现了一个排华法案，那希望这个华人不要再进来等等。對
1: 對可是我们看这个地方，他……我看有个数据，他是写说，就是、呃、在好几年前，有这种总明尼苏达这地方有种族隔离学校才十
0: 一间，这个我计划
1: 到现在1 1> 我有看到，但是不太
0: 因为我不晓得它的定义是什么。<是>我自己其实，在黑人区待过，是确确实实会有黑人的学校或黑人比较多的学校，通常是公立学校系统。也就是说，我这个地方本来黑人就多，或者是我这个地方是属于比较贫穷的区域。我刚刚说了，在他整个移民的过程中，他来的时候是没有知识的。或者或者是技术方面怎么因为美国当时你说黑奴解放，解放之后他是没有公立大学校没有教育的，这很多这个就一代一代传下来。那么在那个地方的学习就比较少，当地的的白人要去住。那有人从表表面上看过，就说哎，你们不让白人进来，或白人不让黑人进去。其实如果在公立学校系统造讲是没有这样的问题。可是这样某个程度来讲，其实也是一种。对白人的隔离，或是怎么样的情况、啊？呃，我我我们必须说，你说对白人隔离是他不去，是白人不肯去的话，那下一个问题就下一个问题就是说，白人为什么要去？比方说我们正常人，那他可能原来住的区域或比较比较有钱，或者是比较好一点，那他本来就不会去去其他区域去去念书。<是>这个并不是只有在美国才有这样子。嗯
1: 我说，我们看到这一次，你说这次的事件，它其实不止延烧在美国国内，其实在国际上也蛮多声援的。是，为什么会连国际都来声援这件事情？我想，
0: 国际声援这件事情，第一个就是看是哪一个国际啊。那呃，我说这个可能要牵涉到跟美国的关系。好，那你说声援最大声的，可能就是北京。啊，英国，啊，英国也是，英国一定有，一定有，就是说，呃，英国本身它也有很多的族群问题啊，它因为有各个国家的移民，所以这那那，我想你讲的应该是少数民,民族的一些少数民族的这一些批评，甚至一些欧洲有的时候，呃，有一些这个人权概念这个状状状况比较比较大的，他们总是要有他们的立场存在。但是、呃，如果说到真的到呃两边的关系不好的话，那可能要到川普的层次，也许趁他们趁这个时候告诉川普一些事情，一些他们发泄一些平常的不满，这是有可能的。可是好像川普听不进去吗？对，这个跟一九六零年代就比较不一样。六零年代的时候，其实当时美国到处都是这样的声音，那么当然也有许多国家是,是在人道上面是,是有一些意见的，但是通常也就到提醒为止。嗯，我知等一
1: 下，我们再聊一下那美国过往这一九六零年这件事情。那我们再先休息一下。好的。等一下，人继续过来。看美国六零年，他的转型的不认同的历史，过来看对比的事件 an。刘晓培。欢迎台籍在国转到节目界现场，迎别人强渡的黑金系太后界国家发展研究所界那个刘晓培教授。就是当然继续上半场，我们有聊到说，其实除了有你刚刚提到说，其实看什么样的国家的特别族群会来支持这件事情。当我们看美国本身有蛮多像是黑人界的名人跳出来声援，像我看到像是我很喜欢打篮球 Michael Jordan， 他就是有发一个声明，很罕见的发出这样声明，是不是对于呃美国的非裔的？黑人来讲，他们的只要有同胞受伤，他们就会团结一心，就那种感同身受的感觉
0: 。我有看到这样说法。对，有有，就是说，我这样说了，非裔他们有很多种的概念，有一种是像南非的美国人，他们就不见得高兴，他就说我们是白人，为什么把老是把我们南非来的？好，那有一些是这个呃非真的非洲移民过来的。那但是非裔现在如果我们一般讲的话，就从十九世纪解放之后就在美国这样待下来，处于从劳工阶级慢慢爬上来的这一批人，的确是像您刚刚所说的，经常有感同身受的这些感觉。所以一旦当当这个呃触度触动了自自己的一些一些心头一些感觉的时候，的确也比较容易容容易这个呃引起他们的这个团结。特别是由于历史以及文化许多的原因，他们经常是属于社会上的弱势，属于劳工阶级。这是为何您刚才说。美国是不是这个 Minneapolis， 或者我刚跟您说，许多大城市都一定有这样的情形，因为他们经常因为大城市需要很多的劳工，他不见得都是服务业，所以他们经常是处于服务，就是处于劳工那个阶级。那在这样的情形之下，各个大城市有呃这个各个大城市里面的这个呃非裔呃黑黑黑黑肤色的非裔美国人，就容易产生共同的这样的心理。嗯，好像从这次事件，嗯、<哼>我们当然看到，会让人回想到，就是六十年前
1: 、六十<是>年代，<對>呃，当时非议的黑人在走上街头、嗯、<哼>争取自己权益的那一段过往。嗯、<哼>那那个时代的黑人处境又是怎么样的
0: ？嗯、<哼>那到了今天，跟这次的抗争又有什么不一样、啊？呃，其实黑人严格讲在。其实他们一直在争取自由，并不是只有一九六零年代。一九六零那透过媒体一九六零年代为什么特别的清楚？因为一九六零他们知道来了来到了冷战。事实上，你看一九六零年的这个整个黑人民权运动，你会看到我们大家最喜欢朗朗上口的，就是金恩，就是金恩。可是其实对许多美国非裔的美国人来讲的话，金恩其实是属于软弱派的。那有一许多 Malcolm X， 像这些比较强硬的、拿枪出来的，这些才是真正达到他们民权的这个效果。所以他当时在1950年、1960年代，事实上更早一点，他们其实一直在争取，可是都在找环境。你如果看1940年代，然后当时美国在二战的时候，其实政府当时突然间就会对黑人很好。为什么呢？因为要需要他们的那个力量，需要你的力量，需要你要帮忙。然后，就算我们白人出去打仗，也希望你在家不要作乱。那黑人其实很清楚的知道，我什么时候要去争取他的福利。所以，我们可能有的时候在电影上也可以看到说，哦，那他们黑人就会出现了，黑人的飞行员啊、哦，这个呃以前的这个呃罗斯福总统啊，怎么样就就就开始强调平权等等等等。那二次大战完之后，冷战来了，冷战来之后，那那个黑人可以很清楚的跟。敌方说，跟世界说，我们老是在说共产国家没有自由，请你们看看我们美国，请你们看看我们自己。所以当时我们刚刚讲到说这个声援的问题的时候，其实黑人的自由常常来自于在共产国家哦，那他们也常常容易到共产国家去表演，然后甚至得到许多这个共产国家，特别是中国那边的照顾。好，那在这,这方面其实倒过来，这些他的敌手其实反而是这个和平的，反而是这个呃推手。他呃由于他们喊得很大声，对手也在批评他们，那间接就促成了啊<是 S 1>、呃、这个黑人的慢慢的平权这样子，所以他那个时代有
1: 他的时代背景，嗯、是跟现在的当当时黑人的处境
0: 是后来。有改善吗？我们看到好像有慢慢提升吧。我觉得说不没有改善是第一个，我们看怎么定义。你看，呃，五六十年来，其实对黑人或者是相对的这个歧视的研究越来越多。那有些人当然说没有改善，他们还是歧视我们。可是你去看这个相关，不管是法律、福利、学校这些方面，其实做的改善相当相当的大。那尤其美国人，尤其是美国人已经被也被欧洲一些盟友这样批评，也批评了很多了。这是第一点。第二个就是，其实有的时候还产生一些反向的歧视。我们知道那个林书豪啊，就我们那个那个很说这个<是>这个篮球队员，你你刚才讲的，<對>他就也抱怨过啊。那个他们高中升大学的时候，这个选那个呃那个篮球队员，他高中打得不错啊，可是他的 last name 是 Lim，Lim 在美国人很多选拔的信是，你们这种信是刚刚讲的华人的。华人是读书的，干嘛来跟我们抢篮球的奖学金？那那可能是留给哪些人的？而且你可以看到林书豪受到注意的时候，最反弹最大的就是就是这个黑人的这个球员，他会觉得说，我们每天表现都跟你一样好，为什么你要得到的特别多的注意？所以这就是我们回到最先讲的，就是说。族群、种族这种不同的这种、这种特定的这种看法，其实永远都是存在的。不能说永远，就是一直都存在。那未来不知道。那可是如果说没有改善，这段时间经过这么多争议、这么多那个磨合，还没有改善的话，我想这也不符合事实。但是我们也
1: 看到，其实你说有慢慢改善，但其实你看，呃，包括已经进入到2010年代了。前几年我们都印象都很深刻， 2 0一二年的马丁事件， 2014年的这个布朗这两起的这个非洲青少年的呃这个命案，发起了这个黑人的命也是命的运动，可以可见得，老师你说有改善
0: ，但好像还不太够。是呃，对啊，就永远都不太够啊。这件事情其实很多事每天都在发生啊。那我们只能说，他在这个呃关注的程度，譬如说，呃，以前发生这样的事情，可能大家根本不去注意，或者是每天都在发生。那现在这样的一件事情，就可以引起大家的注目，这样的检讨。那像在哈佛大学附近，曾经有过一个黑人的教授，他忘记带钥匙，他要回家，就就被警察扣起来了，因为怀疑黑人都是小偷。<是>这里面称涉 stereotype。那这件事情其实也引起美国总统的关注，可是在过去可能就就。就改就改过去，或者大家不会注意，觉得说你们就是这样子。所以，如果从这个方向来看的话，我觉得事情还是当然会继续去有。可是，你要看事情有没有改善，我倒是不会只看单一事件，我会看那个整体、那个社会这个结构、这个环境。比方说，如果现在这次没有这些经济上面的压力，大家没有被迫留在家里，那么是不是还会这么大的暴动？那我我我觉得。呃，也可以去想一下。可是你看，你有讲到那个黑人典型
1: 的形象。嗯。我记得以前大学在上课时候，老师跟我们讲说，嗯、白人对黑人的印象不是他们认为不叫歧视，嗯、他们从各种数据来看，是它就是如此。所以我在录用的时候，我当然为了减少自己的成本，嗯、用成本考量的话，<對>我当然会选择
0: 其他的人，嗯、不会选择黑皮肤的人。嗯，会是这样情况。现在我从几个层次来讲，第一个，现在这就是我刚刚说的这个改善的其中之一啊，就是、说。美国现在在找個人的时候，他就不能够附照片了，他就不能附照片了。那不能附照片,照片才让你在这个 interview 上不会有种族方面的这个思考。当然，还是有其他方法，可可能从他的姓氏啊，从姓氏，从因为黑人像很多人他的 last name， 因为当年不是字嘛，就叫 Washington， 叫 Lincoln， 叫叫这些这些比较叫 <Ford S 1> 比较名人。这是第一个。第二个，对黑人的这个呃固定的这种 stereotype 这种呃这种这种。歧视的形成跟他们这个当年这个奴役是有很大的关系的。你想想看，你家里如果养了一堆这个黑人的男性、黑人的女性，你会怎么样去？你一定要给自己一个理由，说我为什么要对他这么凶悍？你一定怕他欺负你的家人，一定怕他伤你，所以你自己心理上要产生一种啊，因为他们就是坏，那我为什么要奴役他？因为他们就是懒，因为就是如何？这是包括在圣经上，他们都找出的非常长远的一套道理。所以这这套教育。好，黑人男性就是如何，女性就是如何。圣经上的道理，这个包括呃，以前还把这个，如果更早点，十八世纪还有人把他们那个脑脑袋拿出来，呃，就是脑袋拿,拿出来测量，说他们为什么就是比人家差。好、哦，那个脑脑浆的容量为什么不足，这个、都是有科学根据，至少他们觉得有科学根据，嗯、也因为这些所谓的科学根据，形成后来所谓对他们奴役与歧视。可是现
1: 在在美国社会，成名的、出名的、有影响力的黑人也不在少
0: 数啊。是啊，然后这些人还是会继续受到这样的歧视吗？我实在是不想说一句，我们应该再问一句：这些出名的人后来住到哪里去了？如果这些出名的人后来真的继续在黑人社会继续奋斗，也许我们会发现到许多更大的改善。可是，其实有很多的研究已经告诉你，在呃黑人里面，他们。一旦就是说真的功成名就，就是得有了有了有了比较多的钱，比较多的地位，他们其实经常第一件事就是赶快离开。那其实就加重了许多白人原来的思考，所以变成黑人都不太挺黑人自己了。那种成名之后，哦、<對 S 2> 那因为我们有时候你回头过来想。正常人大概也不会说，哎、欸，如果我的小孩子，那继续带带黑人去，那到那边的公立学校去，可能出来什么样的教育，或者是我的小孩可能遇到什么样的威胁？我觉得我们尽量从正常的人的角度去想，而不是黑人挺不挺黑人，这没有办法。所以这从这个角度来讲的话，对我同情你，像你说 Michael Jordan， 可是不用花太多力气，马上可以去查你现在住在哪里。那你还有像你小时候一样那样子吗？嗯嗯嗯。那当然，就是我们常常说美国是一个民族大
1: 熔炉，是。那透过这一次，每一次，不管不止这一次，这一次很严重。对，每次每次这样的事件，嗯、是不是我们都开始在怀疑这个大熔炉到底是一个
0: 想象出的一个理想，嗯、还是其实它根本就不存在？我觉得美国其实它可以让各个族裔，哈，这样说吧，哈，它可以让各个族裔都觉得可以在那边找到的位置。我觉得最大一个一个原因是，它还蛮会检讨自己的、批判自己的。我举一个德拉瓦大学有个叫陈应宏的教授，他做了一个很有趣的研究，他他是把他叫做我们都说具有中国特色的社会主义，他把它叫做具有中国特色的种族主义。他觉得美国人的种族主义是他知道去检讨自己，嗯，我这样做是不对。可他有时候还讲到中国人，或者是其实我怀疑他讲的其实是整个华人华人社会，他把他从清朝整个这样看下来，他会觉得说整个华人社会其实自己在歧视人家，自己还不承认。那从这个角度来看的话，我觉得我们可以去重新看美国这个，当然它问题百出，这个熔炉也不像大家想的这么完美。但是它不断的来检讨自己，川普这样子一强硬，其实这两天也说回来了。为什么？因为大家开始批判他，连他国防部长都不听他。对，所以开始批判他。所以从这个角度来讲，我们可以说这个熔炉或者是许多熔炉来讲，它并不完美，可是他不断的想办法修正。那另外一个层次是，那其他地方没有出现的地方，难道就表示没有事，还是只是压下来？嗯，所以老师认为这个熔炉，它最终还是有机会成为熔炉。我想完美大概很难啊，我想完美大概很难，但是它不断的在往前走，从过去两百年的历史，看它怎么样把事情先出来，不断的这个这个整理制度，不断的改变，这个确确实实还是有往前走的这个力量。
1: 嗯，好，謝,谢老师謝謝
0: 今天分享，谢谢。这是今期嘅节目内
1: 容，咪落来台视嘅收看。天朝国资，我们下个再会。